0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وعما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وعرفنا ما في هذين الحديثين من فوائد وأحكام وحكم جليلة في وقفات عديدة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي روايه كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي لا يصلي عليها ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه وللبخاري الا الفرائض هذا الحديث الجليل فيه احكام مهمه ومسائل عديده تهم المسلم في عبادته وصلاته يتعرض لها في حياته اليوميه حري بالمسلم ان يقف عندها ويتدبرها ولذا نقف مع بعضها الوقفات الاتيه الوقفه الاولى قوله كان يسبح على ظهر راحلته قال الحافظ ابن حجر بن حجر رحمه الله اي يصلي النافله وقد تكرر في الحديث كثيرا والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله فإذا أطلق على الصلاة فهو من إطلاق اسم البعض على الكل أو أن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة والتسبيح التنزيه فيكون من باب الملازمة وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي والله أعلم وقوله يومئ برأسه أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك الوقفة الثانية قوله وفي رواية كان يوتر على بعيره هذه الرواية جاءت عند الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقال خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على البعير الوقفة الثالثة يدل هذا الحديث على جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة فقد قال كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته وقد بوب الإمام البخاري بقوله باب صلاة التطوع باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به وقد روى رحمه الله وغيره عن عبد الله بن عامر عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به وروى البخاري أيضا وغيره عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة من هذا نفهم أن للمسافر أن يصلي وهو راكب الراحلة سواء كانت الراحلة دابة أو طائرة أو سيارة أو باخرة أو غير ذلك لكن هذه الصلاة صلاة النافلة أما صلاة الفريضة فلا يجوز أن تصلى على الراحلة كما هو نص الحديث غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وبوب البخاري لذلك بقوله باب ينزل للمكتوبة قال الحافظ بن حجر رحمه الله أي لأجلها قال ابن بطال أجمع على, أجمع على اشتراط ذلك وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر انتهى كلامه رحمه الله فعلم من ذلك عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة إلا لعذر شرعي كالخوف مثلا الوقفة الرابعة مما يدل عليه الحديث أنه يجوز للمتنفل على الراحلة أن يومئ إيماء فلا يركع ولا يسجد وهذا الإيماء يقوم مقام الركوع والسجود وهذا بلا شك لمن لم يتمكن من الركوع والسجود قال الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه الوقفة الخامسة مما يدل عليه الحديث أن قبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي هو متوجه إليها يدل عليه قوله كان يسبح على راحل على ظهر راحلته حيث كان وجهه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله. قال المهلب هذه الأحاديث تخص قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وتبين أن قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله في النافلة. وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة والحجة لذلك حديث الحديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه أخرجه أبو داود وأحمد والدار قطني انتهى كلامه ومما يدل على ذلك أعني توجه المتنفل إلى جهته ما رواه البخاري وغيره عن أنس بن سيرين أنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر وهو موضع بطريق العراق مما يلي الشام فرايته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبله فقلت رايتك تصلي لغير القبله فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم افعله الوقفه السادسه مما يدل عليه الحديث ان الوتر ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على بعيره وصلاة الفريضة كما سبق لا تجوز على الراحلة، وسيأتي إن شاء الله في حلقات قادمة ما يتصل بصلاة الوتر. الوقفة السابعة: ما ذكر من أحكام سابقة كالصلاة على الدابة، والإيماء في حالة الركوع والسجود، والتوجه في النافلة، والتوجه في النافلة في السفر إلى غير القبلة. هذه الأحكام وما ماثلها تدل دلالة صريحة على يسر الإسلام وسهولته وسماحته فكل أمر يحتاج العباد فيه إلى التيسير والتسهيل نجد ذلك واضحا كل الوبوح في تعاليم هذه الشريعة السمحة كما أن هذه الأحكام تشجع العبد على المسارعة إلى الخيرات وكثرة عمل الصالحات وتراغب العبادة في الازدياد من الطاعات إذ أن عملها سهل وميسور وما على الإنسان إلا أن يسارع إلى فعلها والقيام بها يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم أيها المستمعون الكرام إن أبواب الخير والطاعة كثيرة ومفتوحة وما على المسلم إلا الولوج فيها والتنافس في تحصيلها قبل أن يفوت الأوان ويندم ولا تساعة مندم ترى كم من الأوقات الكثيرة التي تذهب سدى لا يسجل فيها العبد شيئا بل كم من الأوقات تملأ بالمعاصي والسيئات إن هذا العمر محدود وإن الأجل مضروب فليتنافس المتنافسون في الطاعات وما أسهلها وليكثروا منها أسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يغفر لنا خطايانا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا, وأعمالنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته